0: Et votre journée devient plus belle
1: Excellente journée, bienvenue sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 27 mai, il est 8h 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, on croyait l'épidémie derrière nous, mais le variant indien du coronavirus est-il en train de rebattre les cartes L'Australie est en train de se calfeutrer, l'Angleterre, elle compte ses malades, l'Europe s'inquiète. Dans ce journal également, des sueurs froides, celle des lycéens dans l'attente de leur affectation aujourd'hui sur la plateforme Parcoursup. Et puis, Emmanuel Macron écrira-t-il une nouvelle page d'histoire avec le Rwanda. Le président de la République est à Kigali aujourd'hui, 27 ans après le génocide des Tutsis. Radio Classique. Marc Bourreau, il n'était qu'un variant lointain à 6000 km de nous il y a encore quelques semaines. Ah hein. Mais
0: le mutant indien du coronavirus est aujourd'hui une menace claire alors que la fièvre épidémique semblait s'estomper. Ce variant plus contagieux qui fait suffoquer l'Inde est désormais une réalité. En Angleterre, là-bas, il représente désormais la moitié des contaminations. Et c'est toute l'Europe qui s'inquiète. Quarantaine obligatoire en France et en Allemagne pour les voyageurs venus d'Outre-Manche. Les 27 craignent maintenant que le variant indien rebatte les cartes comme chez leur voisin britannique, Rémi Pfister.
3: Ce qui inquiète les médecins britanniques, c'est que leur stratégie vaccinale se heurte au variant indien. Près de la moitié de la population a reçu une première injection, mais le délai est de 12 semaines avant la deuxième. Durant ce laps de temps, AstraZeneca ne serait efficace qu'à 30% contre le variant indien, de quoi lui permettre de circuler massivement selon l'immunologue Eric Billy. La protection va, va chuter et donc il va falloir donner la deuxième dose rapidement. Ça va être un peu un challenge pour l'Angleterre et je pense qu'ils ne veulent pas repartir sur une vague qui serait uniquement basée sur un variant indien qui qui semble quand même pas mal toucher les enfants et qui pourrait effectivement avoir un échappement vaccinal fort. Le variant indien représente plus de la moitié des 2000 contaminations quotidiennes et touche surtout les 10-19 ans. Le Royaume-Uni confine les quartiers où il a été détecté et prépare la vaccination des jeunes. Mais il y a de quoi être beaucoup plus inquiet en France, rappelle le professeur Philippe Frogel.
1: On n'est pas dans la même échelle, 2000 versus 12 000. Et en Angleterre, il séquence très largement à Bolton ou dans les endroits où il y a ça. En France, malgré toute l'urgence, on séquence moins qu'il y a 15 jours. Où il y a Trois semaines. On avance les lieux fermés.
3: La France rectifie le tir et prépare des campagnes de séquençage flash de plus en plus nombreuses sur tout le territoire. Si l'Indien est détecté quelque part, l'idée serait de faire comme à Bordeaux, dépister et vacciner massivement en urgence.
0: Un variant qui inquiète aussi l'Australie ce matin. Melbourne et ses plus de 5 millions d'habitants se reconfinent jusqu'à nouvel ordre appel après l'apparition d'un nouveau foyer de contamination. Enfin, la réponse va-t-elle se trouver dans le vaccin Sanofi Nouveau palier franchi ce matin, le laboratoire français annonce le lancement d'essais à grande échelle de fast. Après des mois de retard, Sanofi et le britannique GSK confirme une mise en service de leur sérum pour la fin de d'année. Les variants en cours, la planète, les états unis eux, s'interrogent sur la souche initiale. Ouais, c'est toujours la question, Dimitri, après un an et demi de crise sanitaire. Comment en est-on arrivé là Quelle est l'origine du coronavirus détecté officiellement pour la première fois sur un marché de Wuhan en Chine Joe Biden, le président américain, sonne le rappel et donne 90 jours aux renseignements pour livrer une réponse claire. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. La piste d'une fuite en laboratoire tient toujours d'accord. Bah. Oui,
4: c'est pourtant une, liste, une piste longtemps considérée comme improbable, voire farfelue. Mais ces dernières semaines, elle est évoquée aux états unis après un article du Wall Street Journal. Basé sur les informations du renseignement américain, trois chercheurs de l'Institut de Virologie de Wuhan auraient été atteints de symptômes compatibles avec ceux du Covid. Et ce, dès novembre 2019, Pékin dément, parle d'informations totalement fausses. Mais en début d'année, après un séjour de quatre semaines à Wuhan, une équipe d'experts de l'OMS a tenté de enquêtée, elle avait jugé extrêmement improbable la thèse de l'accident de laboratoire. Mais cette enquête, verrouillée par la chaîne, n'a pas réussi à démontrer non plus une transmission de l'animal à l'homme. C'était pourtant la thèse largement privilégiée. Le pangolin serait-il blanchi de tout soupçon Eh bien pas vraiment. Il reste suspect. Les deux thèses sont toujours probables, selon les experts. Le renseignement américain va donc tenter d'apporter des réponses. Mais pour cela, il faudrait que Pékin coopère et selon les mots de la porte-parole de la Maison
0: Blanche, que la Chine en fasse plus. Merci Charles Bonner.
1: 8h05 les lycéens attendent leur sésame pour les études supérieures.
0: Admis, refusés, en attente, la mention sera scrutée ce soir à 19h par quelques 635 000 élèves de Terminal. Première réponse sur la plateforme Parcoursup. Trouveront-ils une place dans les enfiles l'an prochain L'échéance est source d'angoisse pour beaucoup, victoire fort. Après, une année scolaire marquée de nouveau au fer rouge par le Covid.
2: Yanis a demandé trois licences d'histoire. Aujourd'hui, il croise les doigts.
0: Il y a quand même l'appréhension d'être refusé ou
1: d'être mis en attente. Quand on regarde l'école qu'on choisit, on regarde avant les places pour savoir bah, si on a la chance d'être admis.
2: Pour les élèves de terminale, la position la plus inconfortable est l'attente, Ni admis, ni recalé. Cette année, ils ont dû s'orienter sans salon de l'étudiant et avec deux ans de lycée en demi-teinte. Claire Guéville, responsable du lycée pour le SNES-FSU. Le développement de l'enseignement à distance a rendu les apprentissages beaucoup plus aléatoires. Ça change forcément le rapport à la formation, le rapport au savoir. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas trop de perspectives et c'est ça plutôt qui s'est accentué. Et avec un bac remodelé pour cause de Covid, le risque c'est qu'il faille encore pousser les murs du supérieur. jean rémy Gérard, président du SNALC.
0: L'an dernier, il y a beaucoup plus d'élèves qui ont eu le bac, donc on a eu un peu plus de difficultés en termes d'affectation. On a dû notamment ouvrir des places supplémentaires en BTS par exemple. Donc c'est possible qu'on ait le même type de fonctionnement cette année.
2: Les propositions d'admission pour les élèves en attente vont se poursuivre jusqu'au 14 juillet. De quoi promettre quelques sueurs froides.
0: Eux, en revanche, ont une date précise sur leur calendrier. Le 9 juin prochain est la fin du télétravail à 100% pour les salariés. Retour au bureau, à la machine à café du jamais vu pour certains depuis sept mois. Le ministère du Travail a envoyé son nouveau protocole aux partenaires sociaux hier soir. Chaque entreprise fixera un nombre minimal de jours travaillés par semaine. Par ailleurs, l'exécutif amorce également la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Et ajoute 15 milliards d'euros de mesures d'urgence pour accompagner le retour à la vie normale, exonération de charges, activité partielle, des soutiens ciblés pour l'hôtellerie, restauration et le tourisme. Le projet de loi sera présenté la semaine prochaine confirme dans les échos ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. En attendant, le gouvernement continue de casser sa tirelire 700 millions d'euros pour les enseignants l'an prochain avec à la clé des primes et des revalorisations de salaires. L'état au chevet des stations de ski également après une année blanche. Le plan Avenir Montagne et ses 640 millions d'euros seront détaillés par Jean Castex. Le Premier ministre est en déplacement en Savoie ce matin. Des larmes et des fleurs, des pancartes au nom de Stéphanie. 500 personnes rassemblées hier soir à Ayange, en Moselle, après le meurtre de la jeune femme de 22 ans, tout à coup de couteau par son conjoint, c'était dimanche soir. Le suspect, mis en examen et incarcéré, une mission d'inspection est par ailleurs lancée pour faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'administration dans cette affaire. Enfin, un voyage pour la mémoire et peut-être pour l'histoire aujourd'hui au Rwanda. Et Emmanuel Macron à Kigali, aujourd'hui, discours ce matin en mémorial du génocide, 27 ans après le massacre des Tutsis, au moins 800 000 morts en 1994. Le pays des mille collines espère des excuses, deux mois après la reconnaissance par les historiens d'une responsabilité lourde de la France dans le soutien du régime génocidaire à l'époque. Emmanuel Macron en tiendra-t-il compte Aujourd'hui, sa prise de parole sera en tout cas très attendue sur place, explique Hervé Berville. Le député En Marche d'origine rwandaise avait représenté le chef de l'État à Kigali. C'était lors du 25e anniversaire du génocide.
1: Il s'agit là de continuer ce travail de reconnaissance de ce qui s'est passé et de reconnaissance aussi des souffrances que le peuple rwandais, les rescapés ont endurées. On doit avoir les mots qui permettent de comprendre prendre à la fois le rôle, la responsabilité de la France et puis de permettre d'apaiser, de surmonter, de dépasser. Ça vise aussi à écrire une nouvelle page de cette relation entre la France et le Rwanda, puisque... Le Rwanda était le seul pays en Afrique où la France n'a toujours pas d'ambassadeur nommé, désigné.
0: Le député en marche Hervé, Berville, le micro de Marc Tédé. Enfin, le sport et le football, Dimitri. Un sacre bout du suspense en Ligue Europa. Villarreal décroche son premier titre contre Manchester United. Il a un verdict au tir au but, un 11 à 10 score final. Même les gardiens ont participé au tir au but, c'est pour vous dire. Un
1: gardien qui marque contre un autre et qui
0: fait gagner son équipe en finale, quand même. Quel souvenir. Cruel. Quel souvenir.
1: Merci, Marc Bourreau. 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar On va revenir sur cet entretien fleuve accordé par Emmanuel Macron au magazine Zadig. 20 pages quand même. Et juste après, notre invité ce matin, un auteur ce matin, Sylvain Tesson. Il est avec nous pour nous parler de son dernier livre Un été avec Rimbaud. 8h9.